0: No último programa do ano temos uma edição especial do sofá do Parlamento, nesta que é a primeira passagem de ano, sem o CDS na Assembleia da República. Temos connosco o presidente do partido, bem-vindo Nuno Melo. Eu começava por -lhe, por lhe perguntar, nas últimas horas conheceu-se um, a saída de Pedro Nuno Santos a pedido do próprio, é mais uma demissão na sequência desta polémica com a Secretaria de Estado um, que saiu com a indenização da TAP e é um peso pesado do governo de uh, António Costa. Esta é uma saída que faz uh, uma moça diferente das outras?
1: A demissão do ministro Pedro Nunes Santos e de do dois secretários de Estado é obviamente relevante, mas também lhe devo dizer que o assunto está muito longe de ter terminado. Nós estamos a falar de um governo que já mostra 10 alterações em nove meses de vida. Isto basicamente significa um governo que está esgotado e que tem problemas velhos de muitos anos. Repare que desde março o primeiro-ministro substituiu ministros e secretários de Estado a uma razão de mais de um por mês, enquanto o governo soma, obviamente, muito mais casos. E por muito menos já caíram outros governos em Portugal. O que nós temos hoje em dia é um governo que só é notícia por casos, por quedas de ministros, secretários de Estado, mas isto acontece enquanto as famílias e as empresas suportam os impostos mais altos de sempre, e Portugal, como é público, é arrastado para o fundo da lista dos países que crescem menos na União Europeia, e o que nós achamos no CDS é que um governo assim deixou de servir o interesse geral. E, portanto, nós não temos de nos habituar a isto como António Costa quer. António Costa diz, habituem-se, vão ser quatro anos disto. Não vão, ou não tem que ser. Parece-me evidente que o ciclo socialista terminou, este governo está esgotado, o país está novamente num pântano que põe em causa, neste momento, aquilo que é o funcionamento normal de instituições muito básicas do regime. E é por isso que, que eu devo dizer que o CDS também já apelou ao Sr. Presidente da República para que, para que dissolva o Parlamento. Enfim, convoque eleições antecipadas. Vai ser tempo dos portugueses resolverem este contínuo de crises políticas e Portugal começa a apostado de outra solução.
0: Acredita que este ciclo político de António Costa vai ser mais curto do que o inicialmente esperado?
1: Eu acho que Portugal seria muito com isso, porque o governo não governa. O governo gere-se e aos seus casos, em estado de perturbação permanente, e, portanto, um governo assim não serve o interesse geral. Eu acho que, não chegando o Doutor António Costa a essa conclusão, que me parece muito óbvia, é por isso tempo do Sr. Presidente da República decidir na base daquilo que, que me parece começa a ser mais do que necessário num país que atravessa cada vez mais dificuldades.
0: E era bom também para o CDS, ou seja, daria tempo para o partido se reconfigurar e estar pronto para ir para eleições?
1: O CDS não se resume ao dia 30 de janeiro de 2022. O CDS é um partido de corpo inteiro, é o um CDS que governa sozinho seis autarquias, mais de 40 em coligação com o PSD, que está nos governos regionais dos Açores e da Madeira e, tem uma delegação no, no Parlamento Europeu. Para além disso, o CDS é um partido que está hoje muito motivado. O CDS tem estruturas de Norte a Sul, dos Açores e na Madeira, e quer os militantes, quer os dirigentes, estão realmente motivados, o que equivale a dizer preparados, o que não invalida também que o CDS tenha que alterar, aprendendo com erros do passado, muito daquilo que são dinâmicas de outros tempos. O CDS é um partido que, por causa disso, em abril, realizou um congresso estatutário, quis formatar-se para desafios do século XXI, já agora gostava de lhe dizer que eu gostaria inclusivamente que o CDS pudesse em 2023 ter neste ano um ano de, de reconstrução e nova afirmação, uhum. com um momento quase refundacional que prepara o partido e, e devo até dizer que por causa disto convidei o Dr. Miguel Moreira Leitão e o Dr. António Xavier para coordenarem um grupo que, que vai modernizar e atualizar o programa do CDS, que eu gostava fosse um programa sucinto, que responda a, a questões essenciais que afetam as famílias, as empresas, numa perspectiva que obviamente é doutrinária e é de sempre, que é de um partido de uma direita moderna, com uma matriz democrata cristã, é aberta a conservadores e liberais, e portanto, para dizer que sim, se o CDS tiver que ir a votos, estará obviamente preparado.
0: Vamos então ao futuro do, do CDS, já deu aqui conta de que desafiou a duas figuras conhecidas do partido para redefinirem ou atualizarem o programa do partido, esse é um dos passos que coloca o CDS mais perto de poder voltar a merecer a confiança dos eleitores, perguntava-lhe que passos é que já deu desde o início do seu mandato para isso, para merecer a confiança dos eleitores?
1: Bom, nós começamos por arrumar a casa, eu diria que 2022 foi um ano de resistência, foi um ano em que tivemos que parar para pensar, restabelecer as bases do partido, realizamos um congresso programático, lançamos novos órgãos que uh, são, parece-me, muito importantes para esses novos tempos. Criamos um gabinete de comunicação que nos ajudará, já vem ajudando a... Uh, Falar para fora a comunicar com as pessoas, também com a própria imprensa, gente ligada à comunicação do partido, mas não só, e este gabinete de comunicação, digamos que profissionalizará a a comunicação do, do, do CDS, criamos abrimos o Partido Independente através de grupos setoriais que têm neste momento dimensão estatutária e portanto temos pessoas que são do CDS mas também independentes que na saúde, na educação na agricultura, na economia verde na economia digital, em tudo aquilo que são as áreas setoriais mais relevantes eh, o partido toma e tomará sempre eh, posição e portanto tratamos de arrumar a casa e depois além disso tratamos de eh, tentar estar em cima dos principais temas da agenda política, mas principalmente dar respostas para problemas concretos. E facto é que se o CDS, por ter saído do Parlamento, perdeu recursos financeiros e exposição mediática, não foi por isso que não deixou em muitos momentos de, eh, que deixou em muitos momentos de, digamos, liderar a própria agenda política. Eu dou-lhe dou três exemplos que valeriam por, por muitos, quer dizer, foi o CDS o primeiro partido a sugerir a compensação do aumento do IVA pelo ISP para combater o aumento de preços combustíveis. O Governo depois adotou essa medida. Foi o CDS, o primeiro partido, já em abril, a propor uma taxa zero diva para os produtos alimentar, uhum. alimentares essenciais, medida que, sabe, pasmo-se agora o Governo espanhol, acaba de adotar, e o governo português tarda, à medida também que outros partidos acabaram por copiar na própria Assembleia da República, e, e o CDS foi o único partido que acaba por pedir a demissão da Secretária de Estado do Tesouro, enquanto outros pediam as tais explicações para o CDS, era, era tão ostensiva a falta de condições que, que já não eram precisas as explicações, isto portanto para lhe dizer que há vários motivos, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista programático, no, o que, que entronca exatamente no, naquilo que lhe acabo de dizer, e no papel que algumas pessoas, das quais o Território Lobo Xavier, o Dr. Miguel Borés Leitão, terão, e também do ponto de vista da agenda política, que justificam que o CDS tenha uma posição, de, mais do que de respeito, seja razão de escolha dos eleitores, e deixo me já agora terminar dizendo-lhe isto. O CDS é diferente a começar dos partidos novos que hoje estão, na Assembleia da República e que, a partir do momento em que foram experimentados, ajudaram a perceber, junto ao eleitorado, que aquele momento virginal rapidamente se esbate. Se o CDS, note bem, é um partido que, pela sua história e impacto na vida democrática, nos últimos 48 anos, tem sido muito importante para Portugal, mas principalmente pela experiência e credibilidade. O CDS participou em oito governos em Portugal, note, o, o, CDS foi, o CDS foi responsável em áreas de Estado tão diferentes e tão estratégicas como a defesa, os negócios estrangeiros, a segurança interna, o turismo, a segurança social, a justiça, a agricultura, a economia. Note, quando, quando o CDS fala destes assuntos ou sobre estes assuntos, fala com experiência e fala com credibilidade, não, não fala porque quer lançar ideias ou jargões que são populistas mas são isso é um lastro grave, positivo, face a esses partidos novos. Isso, isso parece-me evidente um traço distintivo e um traço absolutamente fundamental. Ainda há pouco tempo teve um destes partidos, que, que, até, que até vai tendo um desempenho razoável em sondagens, a propor um subsídio de 125 euros para todos os portugueses, todos os meses, no ano de 2023, assegurando nisso, se fosse possível o disparate, um rombo maior do que o orçamento total do Serviço Nacional de Saúde, é? um partido que é o mesmo que fala de subsídio à dependência, e neste caso atribui subsídios sem critério a ricos e a pobres, a todas as etnias, desfazendo tudo aquilo que para além de mais tem sido o argumento comissário que depois vai justificando qualquer coisa. Portanto, o CDS não é nada disto. O CDS é um partido credível, é um partido experiente e é um partido que faz falta a Portugal e eu acredito que também por isso o CDS deverá voltar à Assembleia da República. O CDS é um partido que faz falta também na Assembleia da República.
0: Estava aí a falar do, do, do Chega, só para quem não, não acompanha o dia-a-dia, -dia, o Chega é que caso fez proposta, essa, essa proposta. E a falar da questão das sondagens, não o preocupa que o CDS continue sem registrar um grande salto nas sondagens? Anda aqui numa média acima de 1,5% mais ou menos?
1: É sempre muito melhor ter boas sondagens do que mais sondagens.
0: Recorde e vai-me dizer 9... que o CDS sempre, sempre remou contra as sondagens.
1: Não, não, eu, eu dou-lhe o meu testemunho direito a falar com a pessoa que foi candidata em eleições europeias, tendo tido sondagens de 1,7% para no final, eu recordo-me de um título, nunca mais me esqueço porque é quase pedagógico, um título pouco antes das eleições europeias que dizia uh, Sócrates vence no nome não é eleito. O PS perdeu as eleições e nós tivemos 8,4% e elegemos dois eurodeputados. Portanto, obviamente que as sondagens, eu levo a ser as sondagens, principalmente a tendência das sondagens, o facto de serem de crescimento ou de queda, mas não as tenho como dogma, menos acredito nos números que, que estas últimas expressam. Quer dizer, sabe, há por aí muita sondagem que é sondagem cheia de partido. E eu acredito que o CDS fará muito melhor, o CDS terá também, apesar disso, que trabalhar muito, terá que ser muito resistente enquanto partido, enfim, contar muito com a sua militância e, e, e ter ideias, continuar a tentar marcar a agenda política. Eu acredito francamente que apesar da alteração de circunstâncias que é óbvia, o CDS retornará à Assembleia da, da República. Esse. mal me seria se me fosse suprimir com sondagens não fazia outra coisa desde que sou político e já levo alguns anos destas andanças
0: o Nuno Melo já disse que o palco europeu é uma ferramenta de, de liderança inestimável uh, disse em entrevista ao Diário Notícias uh, vai dar a cara como cabeça de lista para manter esse instrumento nas eleições europeias?
1: vou convocar um congresso antes das eleições europeias e nesse congresso definir programaticamente quer enfim, definir o programa no que tem a ver com o debate europeu e também estrategicamente aquilo que o CDS deverá, deverá fazer
0: Mas já tem uma ideia de qual é, que, qual é que é a estratégia que vai propor ao partido?
1: Sabe que um ano e meio em política é uma imensidão eu nunca esqueço aquele tempo de viver na Assembleia da República em que um primeiro-ministro que supostamente estaria para uma legislatura rumo à Bruxelas e acaba presidente da Comissão, uh, outro que não se supunha viesse a presidir uh, ao governo assume funções e depois um governo que tem uma maioria absoluta é, enfim, que, que tem um apoio de uma maioria absoluta de partidos é, é, enfim, é o governo cai como, como, como é histórico. E portanto, enfim, eu não faço previsões a a tanto tempo de distância o que lhe posso dizer é isto interessa-me fundamentalmente preparar o CDS para ser capaz de disputar quaisquer eleições ganhar músculo e qualquer que seja o cenário o CDS partir com a convicção de que pode ter bons resultados é isto basicamente que neste momento me, me preocupa porque, porque é isso que é enfim, eu acho que é isso que é preciso também para o CDS neste momento.
0: E se não tiver bons resultados, a sobrevivência fica em causa? Perdendo esse um único bom, cara, espaço amigo, parlamentar política, que tem? Eu,
1: eu, eu sou sempre, eu sou daquelas pessoas que toda a vida assumi todos os resultados, muitas vezes até só para mim, quando até os poderia ter repartidos por outros. na, na política como na vida, os resultados é que definem muito do que deve suceder a seguir. E portanto, enfim, eu parto com a expectativa de ter bons resultados. Até lá não antecipo maus resultados mas quando os maus resultados acontecem eu acho que, mãe da responsabilidade política que se sabe, tirar daí conclusões eu saberei tirar as minhas, mas devo-lhe dizer que estou muito motivado e acredito que é possível nestas novas circunstâncias ter resultados que por um lado mantenham o um CDS no Parlamento Europeu e por outro, em legislativas devolvam o partido uh, à Assembleia da República.
0: E, e que o mantenham também como Presidente porque não teria que tirar essas, essas eleições políticas.
1: Bom, se, se, seria, se, se, se me tivesse como novo presidente depois das eleições europeias, seria sinal que o CDS tinha muito boas razões para festejar <risos> e estar muito satisfeito com isso. Eu, Melo, pelos resultados, uh, lá está.
0: Estamos aqui já a entrar na nossa reta final. Uh, incomoda ao ver a bancada mais à direita no Parlamento ocupada pelo André Ventura?
1: Incomoda-me ver um absoluto buraco entre o PSD e o Chega. Porque se o CDS não está no Parlamento, o CDS não foi substituído na Assembleia da República. A Iniciativa Liberal, como bem sabe, é um partido de centro-esquerda, o próprio presidente da Iniciativa Liberal quis coerentemente o partido sentado à esquerda do PSD, tal qual o grupo europeu a que pertence, o ALDE, está no Parlamento Europeu sentado à esquerda do Partido Popular Europeu, é um partido de centro-esquerda, liberal na economia, tem a economia como dogma e, 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 e muito à esquerda em matéria de costumes, e depois tem um partido que está à borderline do sistema e, e, e muitíssimo à direita daquilo que é o PSD, a razão pela qual há um buraco, que é o buraco que compete ao CDS, onde o CDS faz muita falta, porque é, é, o buraco traduz o um, um, um liberalismo social na democracia cristã, o que lhe dizia há pouco de um partido que quer um mercado uh, saudável, porque é através de um mercado saudável que, que se cria riqueza e se criam postos de trabalho, mas com a consciência social de quem sabe que não nascemos todos com as mesmas oportunidades e portanto não temos no mercado essa visão dogmática e temos que estar disponíveis para ajudar os outros, mas ao mesmo tempo crendo também que o Estado seja um Estado responsável e fiscalizador, seja o exato contrário deste socialismo que usa o Estado para o pior daquilo que a política pode revelar e portanto este partido que significa isto, que não é um partido bem fortário de extrema direita nem é um partido dogmático de mercado à esquerda do PSD e este partido humanista personalista, democrata, cristão aberto a correntes conservadores e liberais, que é o CDS, não está e faz falta na Assembleia da República.
0: Cada é palavra para que efeito para a defesa da honra é do é. Sr. Presidente. Aproveito para entrarmos no nosso último segmento, é que chamamos a defesa da honra, e aproveitando também a ilustração que fez com esse buraco que existe entre o Chega e o PSD no Parlamento, perguntava-lhe que com uma concorrência tão feroz como o Chega e a Iniciativa Liberal, que vai buscar ainda algum eleitorado ao CDS, acha que o CDS, ou considera que o CDS consegue cavar esse buraco no meio desses dois partidos?
1: Eu considero que os votos não têm dono, e aquilo que se espera de um partido político é que esse partido político seja capaz de convencer e cativar os eleitores que num determinado momento podem optar por um partido, mas noutro podem optar por outro partido, mesmo captar as boas vontades de muitos abstencionistas que viram nisso razão para alterarem a sua, a sua posição. E, portanto, e não devia assim é que...
0: o CDS conseguir distinguir-se face a estes novos partidos que lá está a a mudar as formas de comunicar, de projetar a imagem política, não, não devia o CDS estar a conseguir distinguir-se de outra maneira?
1: Olha, essa é uma das principais razões pelas quais uh, decidi uh, pedir uma atualização do programa do CDS para que o CDS se redefina em ideias que sejam muito distintivas de todos os outros partidos, não apenas do, da Iniciativa Liberal e do Chega, é de todos os outros partidos, como sucedeu noutros tempos. O CDS já teve movimentos refundacionais. Olha, um mais ou menos recente, com o Manuel Monteiro, depois outro com o Paulo Porto, as pessoas sabiam exatamente o que é que o CDS significava. Nós temos hoje partidos novos a dizerem de forma diferente muito do que o CDS defendia, o que significa que o CDS, tal como as empresas competitivas, tem que saber sempre reinventar-se, atualizar-se, modernizar-se, e essa é a grande razão pela qual eu peço ao CDS este esforço, este esforço refundacional. E sim, acredito pela competência dos nossos quadros, pela capacidade de termos ideias, pela experiência e credibilidade do CDS por aquilo que é também necessariamente a experiência governativa de tantos governos passados e por essa refinição que acontecerá com o CDS, estará em condições de cavar esses votos, de trazê-los de novo para o CDS quando tenham sido sítio CDS e tenham optado agora por outros partidos e de conquistar outros. E se assim for, enfim, tendo em conta que as, que as circunstâncias se alteraram e não desvalorizando o facto, acho que o CDS ainda poderá ter muito que dizer e que fazer numa democracia em Portugal que de resto ajudou a fundar e a consolidar.
0: Obrigado, Nuno Mel, Presidente do CDS.
1: Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado.
0: Já a seguir vamos aos passos perdidos para uma mensagem que não é minha, mas do Presidente do Parlamento. Na última sessão plenária do ano, Augusto Santos Silva pediu mais um bocadinho de paciência aos deputados são apenas mais 45 segundos.
1: Passo então mais 45 segundos da vossa atenção, os primeiros 30 segundos para dizer que a próxima reunião plenária é no dia 4 de janeiro e os últimos 15 segundos, para desejar a todos umas muito boas festas. Muito obrigado.
0: Nem foi preciso assim tanto tempo. O Parlamento volta para o ano. Eu sou Miguel Viterbo Dias e o sofá do Parlamento também. Está de regresso na próxima quinta-feira.